0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Nono Show Alweer aflevering 30. Ik heb er zin in. Ik ga het vandaag ga ik het hebben over hoe het is voor mij om een Spaans-Nederlandse achtergrond te hebben. Want voor de mensen die mij niet persoonlijk kennen, niet echt kennen. Ik heb het eigenlijk helemaal niet over gehad in de podcast. Ja, misschien her en der helemaal in het begin. Um, maar ik heb dus een Spaanse moeder en een Nederlandse vader. Ik ben opgegroeid in Doetinchem, of All Places, in de Achterhoek. Um, en ik wil het daarover hebben, want het zegt heel veel over hoe ik de wereld zie. En ik ben heel erg door, uh, hierdoor gevormd. Ik heb dus ook niet dat ik me identificeer met... ik ben Nederlander, ik ben een Hollandse... Om, maar ook niet, ik ben een Spaanse, uh, ik identificeer me niet met één van de twee. En nu ben ik inmiddels 46 jaar, maar ik heb het daar best wel lastig mee gehad. En um, het is grappig, want ik heb dus echt heel veel jaren heb ik uh, internationale vrouwen heb ik, uh, gecoacht en begeleid. In hun leiderschap, in hun loopbaan, uh, met hun burn-out herstel, tot vorig jaar. En dat heb ik eigenlijk een beetje opgezocht omdat ik me heel erg goed kon identificeren met hoe het is als je een andere achtergrond hebt dan de Nederlandse achtergrond en je woont hier in Nederland. Omdat het, ja, het is gewoon een, culturele, een cultureel gebeuren. Nou, wat ik erover wil delen is dat ik me heel lang echt onzeker heb gevoeld. En ik was eigenlijk geïnspireerd om deze podcast op te nemen... omdat ik vandaag een hele leuke ontmoeting had. Een spontane ontmoeting. Er gebeurde de laatste tijd veel meer synchroniciteiten in mijn leven. Ik vraag en de universe of God zegt, wij draaien. <laughs> Het is heel erg leuk om te merken als je daarvan bewust bent. Maar ik sta dus te wachten op, bij de metro. Want ik had afgesproken met mijn goede vriend Rudy. En uh, Rudy ken ik al 40 jaar... Nou, dan dus zouden we lekker gaan eten in Amsterdam bij de New King. En ik, nou ja, omdat mijn fiets Lola is gestolen, moet ik dus met het openbaar vervoer. Nou, dus ik ga met die bus uitstappen, wachten op de metro uh, bij het Amstelveense weg in Amsterdam. En ik sta daar te wachten. Ik kan ook niet op mijn telefoon kijken, want mijn beeld te goed is op. Dus ik zit een beetje om me heen te kijken. En er komt een vrouw op me af en die zegt: Ben jij Elena? En ik zeg: Nee, ik ben niet Elena. Maar ik hoorde aan haar manier van praten, oh, dit is een Spaanse. Ik dacht, als zij nu niet verder gaat praten, dan ga ik zeggen, eres Española, ben je Spaanse? En dan komt er altijd een leuk gesprek met Spanjaarden onderling die in Nederland wonen. Ja, dat is, als je een andere achtergrond hebt dan alleen de Nederlandse en je kent dit, dan zal je dit herkennen. Um, maar ik begin dus te lachen. Ik, ik, ik lach op mijn manier. En kennelijk lacht mijn moeder op precies dezelfde manier. Dus ze zegt... Oh, eres la hijga de Consuelo. Je bent de dochter van Consuelo. En ze zegt... Ja. Oh, zeg ik, Je bent Margarita Mangas Ruiz. Oh, dit heb ik natuurlijk niet echt helemaal geanonimiseerd. Maar goed, ik zeg alleen maar de naam. Um, en ze zegt... ja. Oh, wat leuk om je te zien. Nou, dit is dus een vriendin van mijn moeder... En uh, het is ook, uh, zij is ook Spaanse. Ik weet eigenlijk niet of ze uit Madrid komt. Mijn moeder komt uit Madrid. Um, nou ja, en het is, een, het is op, in Spaans, op en top Spaans. En het grappige is, daar betrap ik me dan op. Ik ben dus niet zoals mijn moeder een Spaanse die naar Nederland is gegaan. Ik ben in Nederland opgegroeid met een Spaanse moeder, tweetalig. Mijn moeder die was docent Spaans, dus ik moest... Al heel jong, ook naar Spaanse lessen op woensdagmiddag. Als alle kinderen, die hebben allemaal vrij... Nee, wij moesten naar Spaanse les. Naar hele stomme Spaanse les. Um, mijn moeder sprak altijd Spaans met ons. Dat heeft ze eigenlijk altijd gedaan. Ik sprak met mijn moeder Nederlands. Maar ik kom zo even op... Ik merk altijd dat ik een beetje een detour maak... met het punt wat ik wil maken. Maar goed, het maakt niet uit... Um, wat er gebeurt namelijk op het moment dat ik met een Spanjaard in aanraking kom in Nederland, dan, alsof mijn hersenen en mijn hele, uh, dan ga ik dus van chip veranderen, van softwareprogramma. Het is net alsof het een softwareprogramma is, Spaanse taal en cultuur. Ik weet niet of jullie de Matrix hebben gezien, dat, dat iemand zo helemaal ingeplucht zit en dat hij dan jujitsu kan uh, leren met zo'n softwareprogramma. Nou, het, het is niet dat ik ingeplucht zit in een andere uh, in een zo'n ding, maar wel alsof in je hersenen uh, een diskje open gaat of er gebeurt iets, of de bibliotheek gaat open met: oké, okay, dit is het Spaanse programma. Met zo praten we, zo doen we, um, zo handelen we, zo bewegen we. Het is namelijk niet alleen maar de taal. Het is alles, alsof elke vezel in mijn lichaam geactiveerd is op Spaanse taalcultuur, Spaans. Het is niet. <laughs> Als ik dus in Spanje ben en ik ben daar een tijd in mijn Spaanse programma, als het ware. En ik kom Nederlanders tegen. Dan ga ik weer over op het Nederlandse programma. En ik ben dus heel erg gewend om daarin te kunnen switchen. Als je namelijk een andere taal leert, maar je bent niet opgegroeid met die andere cultuur en die andere taal. Dan is dat toch een soort van ander software programma. Het is niet dat je echt immersed bent en ook... Ja, het is alles. Het is hoe, hoe je praat met je handen. Het is hoe je je uitdrukt. Het is niet alleen maar een taal spreken, wat ook nog eens een keertje, dat is wel grappig, begon te vertellen. Ik uh, heb namelijk Spaanse taal en cultuur gestudeerd uh, in Amsterdam op mijn 21 ste ben ik in, Amst nadat ik in Spanje heb gewoond een aantal jaren. Ik vertrok op mijn 18e naar Spanje... want ik had een beetje genoeg van Nederlands en van alles wat hier aan de hand was. Ik dacht, ik ga gewoon een lekker erop uit. Doei. En toen ben ik op Mallorca beland... waar niet mijn familie vandaan kwam... maar daar had mijn moeder een appartement. En uh, um, oh, daar kan ik misschien nog wat over vertellen... over mijn opa. Hoe die uh, in, uh, in woningen altijd investeerde... en op die manier zijn geld verdiende echt goed geld maakte en ook door het geld niet uit te geven. Maar goed, ik ben dus uh, uh, in Spanje gaan wonen. En toen ik terugkwam, ja, toen was ik wel echt Spaanse. Dan moet ik echt zeggen, ik sprak zo snel. <lacht> ik kan me nog herinneren dat een vriendin, die uh, belde ik op. Ik weet nog wel, was ik dus inderdaad drie jaar daar. En ik belde op en ik zei mijn naam niet... En de manier van hoe ik sprak was ook de zinsbouw en de grammatica was een beetje à la Spaans. En niet zoals in het Nederlands. Dus, uh, en ik sprak heel snel. En toen dacht ze echt, wie is dit? Wie is dit? Een of andere buitenlander, dacht ze. Ik zeg, hé, hey, uh, ik, uh, Pietje Puk, dit, ik, ik ben het, ik ben Eva. Oh, Eva, jeetje. Ik herkende je niet eens, want het was ook gewoon de hele intonatie was anders. Omdat ik zo, dat heb je ook wel met die types, die Nederlanders die dan 20 jaar in Amerika houden en dan een beetje zo praten, weet je wel. Dat had ik dus niet zozeer met een accent, maar met een bepaalde zinsbouw. En het grappige is dat ik uh, vrij nasaal spreek, soms in het, in het Nederlands. Maar in het Spaans heb ik dus een, een, een Nederlandse intonatie dus ergens, ze horen niet dat ik Nederlandse ben... maar ze vragen wel altijd in Spanje... kom jij uit het noorden of uit Catalonië? Omdat het, de intonatie is het toch wel een beetje Nederlands. Maar het is natuurlijk een vermenging. Want als je een taal spreekt... ik weet niet of je daarvan bewust bent... De, uh, het, 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 het uh, Nederlands is veel meer vanuit de keel... en het Spaans is veel meer in de mond. Veel meer, ook voor in de mond. Dus die... Um, de spieren en alles in je, ja, in je mond en in je keel... ...die gaan zich daar ook naar vormen. Nou, dat is dan misschien wel een beetje bijpraat. En ook, ik vertaal dus niet in mijn hoofd. Het is echt, een ander softwareprogramma gaat aan... ...en dan gaat het hele programma ja, aan, als het ware... En soms kan ik dus gewoon niet op woorden komen in het uh, Spaans. Of in het, als ik in het Nederlandse programma zit, dan kom ik niet op woorden in het Spaans. En als ik in het Spaans ben, kom ik niet op woorden in het Nederlands. Nou ja, ik zou dat, het is wel interessant om te weten wat er dan in ieder geval in de hersenen gebeurt. Maar even terugkomend op die ontmoeting. Het grappige is dat ik dan, dan zit ik in, de, in die metro. En dan hoor ik uh, die Spaanse dame, die vriendin van mijn moeder, hoor ik dan kletsen. En we gaan samen aan van de week gaan we naar uh, het Spaanse festival... om allemaal films te kijken. Er komt ook Paco de Leon. Dat is echt een van, van mijn favoriete acteurs. En Carmen Machi. Die is een Carmen Maurer en Carmen Machi. Dat zijn beroemde actrices. En die gaan dan in een van die films spelen. Wat grappig is dat ik dan me besef... dat de snelheid van hoe alles gaat... in het Spaans is alles echt drie keer sneller. Je spreekt drie keer sneller. Het is ook dat je hersenen gewoon echt... Alles gaat sneller. En dat wat mensen... Als je zelf de cultuur niet kent van iets... Dan heb je er altijd oordelen op. Omdat je er... En dan heb ik het niet over negatieve of positieve oordelen. Maar je gaat kijken vanuit de bril. Vanuit je eigen cultuur. Dus je kleurt het altijd in met hoe jij die cultuur ontvangt. He, dus bijvoorbeeld een Nederlander die kijkt met Nederlandse ogen naar hoe het in Spanje eraan toe gaat. Maar een Spanjaard, die kijkt ook met Spaanse ogen... naar hoe Nederlanders het doen. En het grappige is dat ik dus daartussen zit... en kan zien hoe de, het, de ene cultuur op de andere cultuur reageert. En dat heeft mij zoveel rijkdom gegeven... omdat ik dus al heel jong het inzicht had... dat elke cultuur heeft zijn eigen waarheid... En dat er dus geen waarheid bestaat. De, de kijk van bepaalde dingen is zo wezenlijk anders. Nou ja, en ik ken, het, nou, ik ken alleen maar de Nederlandse en de Spaanse cultuur gewoon echt. Alsof ik, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat is gewoon bloed. Ik bedoel, het stroomt door mijn bloed. Het zijn mijn genen. Het is mijn DNA. Moet je nagaan India of Bangladesh of Afrika. Het is zo'n andere view. Dus ik heb ik nooit dat ik denk, ja, ik heb de waarheid in pacht en dit is hoe het is. Ik vraag me dus ook altijd af, hoe is het voor die persoon? Daarom kon ik altijd heel goed afstemmen met de dames die ik begeleide, omdat ik me kon inleven in hun situatie. En ook omdat ik zelf in het buitenland heb gewoond. Nou ja, ik heb in Spanje gewoond. Maar ik woonde daar in mijn eentje zonder familie. En ik was best wel jong. En ik moest al heel snel eigenlijk op mezelf ja, volwassen worden. Heel snel. Um, dus ik weet ook hoe het is als je in een ander land woont. Waar je bijvoorbeeld jouw familie niet hebt. En hoe je eigenlijk, ja, hoe het is om geen support te hebben. En hoe je dan toch gewoon een beetje in je overlevingsstand zit. Maar op een gegeven moment merkte ik ook. Ja, ik, heb hier een, ik heb hier een beetje... Nou ja, genoeg van is niet. Maar... Um, het is natuurlijk heel belangrijk dat je, als je een, een, een houding hebt van... Ja, ik woon in dit land en ik ken niet de Nederlandse taal en ook niet echt de Nederlandse cultuur. En ik spreek Nederlands en ik kan bepaalde dingen echt niet accepteren. Ja, dat heb je te accepteren, anders maak je het jezelf heel erg moeilijk. Um, ik heb ook echt zelf, heb ik dat ook gehad. Ik heb heel lang heb ik bepaalde dingen van de Nederlandse cultuur... heel lastig gevonden. En dat is de gereserveerdheid. Het is de... de ik vind sommige dingen... komt op mij heel afstandelijk over. Ik weet dus ook niet... hoe een Nederlander echt denkt... en voelt. Omdat ik me eigenlijk veel meer identificeer... met uh, het Spaanse. Uh, het open... je gevoelens delen... zonder dat dat meteen een consequentie heeft. Um, ik begrijp dat niet helemaal. En het komt soms afstandelijk over. Um, ook bijvoorbeeld hè, hoe afspraken... Moet je maar kijken. In de Nederlandse cultuur is het, heel belang is het heel normaal... om zowel je werkleven als je privéleven geprogrammeerd te hebben. Dat je dus zegt, nou, over een week gaan we afspreken... of over twee weken gaan we afspreken, daar en daar. Misschien zelfs over een maand of over twee maanden. Nou, dat heb ik niet. Ik heb nooit mijn agenda is nooit gevuld in het weekend. Ik kijk altijd spontaan waar ik dan behoefte aan heb. Dat is heel Spaans om eigenlijk... en daar zitten natuurlijk nuances in... Um, maar bijvoorbeeld een vakantie plannen in december voor de zomervakantie... ik ken niet veel Spanjaarden die dat doen. Die zijn. De cultuur is veel meer in het nu leven. Het is, en het ligt ook nog echt wel aan... Waar je woont in Spanje. Ik bedoel, het is echt niet zo dat iedereen nou zegt van... Uh, weet je, ik uh, plan alleen maar mijn, de komende dag. Maar over het algemeen... Uh, is het wel zo dat het... het en het ligt eraan of je nou in Madrid woont of in Barcelona. Dat is wat Europese tussen aanhalingstekens. Maar soms is het gewoon dat het op die middag gebeurt... en dat er dan ook nog spontane ontmoetingen zijn. Um, het leven gebeurt veel meer op straat dan en buiten de deur in plaats van binnen. Het is een soort van erfenis van de moorden die daar 800 jaar waren. Ik heb namelijk, uh, wat ik net zei, heb ik Spaanse taal en cultuur gestudeerd... en ik heb ook mijn scriptie geschreven over de middeleeuwen... over de samenleving tussen de christenen, de moorden en de joden. Dat vond ik een heel interessant gegeven. En ik ben altijd met geloof en mystiek en spiritualiteit bezig. Maar ik vind het dus heel interessant hoe je toch samen... met verschillende achtergronden... met elkaar kan leven. En het grappige is dat als je dus... ik denk dat iedereen... die ofwel lang in het buitenland heeft gewoond... en weet hoe het is... Een echt een andere cultuur... en niet ik ben hier op vakantie... dat is echt wel even wat anders. Of je bent dus inderdaad van... je verschillende landen gewoond... Uh, of je ouders komen van een andere cultuur... dat je... De wereld echt op een andere manier ziet. En ik vind het rijkdom. Het was ook wel heel lang een soort van verwikkeling. Of een... Hoe moet je het zeggen? Ik vond het heel lang heel lastig. Want ik wilde heel lang niet Nederlands zijn. Ik vond het... Uh, ik was er niet trots op. Uh, omdat ik... Ja, gewoon het gevoel... Ja... Ik kan het niet uitleggen. Het is... Het, voor mij is het Spaanse... Is heel warm. En... Ik voel me heel ontspannen als ik in Spanje ben. Ik voel me echt thuis als ik in Spanje ben. Dan moet ik wel zeggen wat ik heel Nederlands heb. Ja, het en bedoel zeggen, bedoel, ik wil ook zeggen... Ik heb dat nu niet meer dat ik... Eerst was het altijd zo tussen Spanje en Nederland. En nu maakt het me eigenlijk niet uit. Uh, maar ik heb dat wel lang dus inderdaad gehad. En wat ik merk is... het. Wat, er zijn natuurlijk ook dingen die ik niet leuk vind aan de Spaanse cultuur van een Spaanse manier. En dat is dat hele chaotische, dat ik denk, my god, moet alles dan in het moment gedaan worden? Dat vind ik zo inefficiënt. Nou, dan komt de Hollandse dame om de hoek en die zegt, nou... En ook heel, dat ik heel erg, hoe moet je dat zeggen, georganiseerd, van nou, dat gaan we zo en zo en zo doen. In plaats van dat allemaal emotioneel geleuteren en gedoe. En het is ook allemaal... En dat is aan de ene kant heel fijn. Het is een collectieve cultuur. Dat wil zeggen dat je dus vaak in groepen beweegt. Dus je bent vaak vanuit een soort ja, collectief ben je actief. En hier in Nederland is het heel individualistisch. Um, en dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Individualistisch is fijn omdat iedereen je met rust laat en je kan, gaat je eigen gangetje. Aan de andere kant is het ook best eenzaam en zit je met z'n allen in soort van in aparte duiventilletjes. En in Spanje is, uh, ja, heb je gewoon je groep vrienden, maar ook de familie is heel erg belangrijk om daar contact mee te hebben. En uh, ja, het is wel grappig, want als je een Nederlander bent en je maakt makkelijk contact, dan word je ook heel makkelijk opgenomen in de, in de samenleving. Het is een heel gastvrij, heel gastvrij gebeuren... En het ligt natuurlijk precies aan de situatie in het dorp of de stad waar je woont. Maar in Nederland is dat toch wat lastiger. En er is iets wat ik eigenlijk bijna nooit te sprake breng. En dat ga ik nu voor het eerst doen in het openbaar. Um, en dat is over hoe wij, en hoe, nou ja, hoe wij, hoe ik... Ik zal het bij mezelf houden. Wat ik heb ervaren ook in de... Dat... We kunnen denken als Nederlanders dat we met z'n allen heel tolerant zijn. En dat we niet racistisch zijn en niet discrimineren. Um, maar als je dus zelf uit een achtergrond hebt, een andere achtergrond dan een Nederlandse achtergrond. dan sta je echt verbaasd. En ja, dan sta je echt verbaasd van bepaalde opmerkingen die mensen naar je maken vanuit een vooroordeel. En dat is vooral mensen met een bepaalde ja, one-sided view. Echt een monocultuur. Ik ben opgegroeid in de Achterhoek... waarin er opmerkingen werden gemaakt... naar mijn moeder... die hier op de 22e kwam. Ze kwam hier omdat ze verliefd was op mijn vader. En um, uh, nou, Ze is naar de Nederland verhuisd. Dat was toen hun keuze. En, um, uh, nou ja, het is een vrouw, die heeft, een vrouw van de wereld... komt uit een, komt uit een wereldstad, Madrid. En die heeft... Archeologie en letteren gestudeerd. Ze is dus gewoon een gestudeerde vrouw, slim. Maar dan kwam ze hier en omdat ze geen woord Nederlands sprak, en dat heeft ze natuurlijk wel geleerd, maar nog steeds altijd met een accent. Omdat als je na je twaalfde, dus even de weetje, als je na je twaalfde een taal leert, dan is het bijna onmogelijk om het als moedertaal te leren. Dus dan heb je altijd wel enig accent of ja, je merkt dat iemand dus niet een moedertaalspreker is. Nou, mijn moeder heeft een accent. Ze zegt sommige dingen gewoon een beetje typisch. Maar weet je, ze kan gewoon prima Nederlands. Um, alleen je merkt wel, ja, dat is iemand die heeft een. die komt uit een ander land. Nou, ik heb. wat ik naar mijn hoofd gekregen heb soms dat ik denk. En, het, en dit is dus waar racisme en discriminatie dus over gaat. En het lijkt heel onschuldig, maar dat is het niet. En voorbeelden zijn dat er kennissen. die kwamen dan vroeger bij ons thuis. en die gingen dan. die gingen dan. Uh, dan zei mijn moeder iets. en dan gingen ze naar mij, dan was ik 8, 9, 10 jaar. En dan zei ze: Wat bedoelt je moeder? En dan dacht ik: Wat bedoelt mijn moeder? Je kan toch gewoon tussen de regels doorlezen. als ze niet precies helemaal het exacte woord zegt. Um, maar omdat je dan een bepaalde. ja, ik vind dat dus heel inflexibel omdat je dan precies wil horen hoe iemand het zegt en er is niet een soort van het echt willen uh, begrijpen, denk ik, ging ik dus inderdaad zeggen wat mijn moeder bedoelde. Maar dat zijn wel dingen dat ik denk, hier doe jij niet echt je best. Hier vraag jij van de ander dat hij dus perfect Nederlands kan, zodat jij diegene kan begrijpen. Je doet weinig moeite tot geen moeite. Want je hebt zoiets van, ja, jij bent de buitenlander. Jij moet maar zorgen dat jij hier je integreert. Maar ook op een gegeven moment moest, ging zij dus haar diploma, haar universitaire diploma, ging ze in de hal van ons ophangen, in de hal van ons huis. Ging ze ophangen omdat er mensen waren die dachten dat zij gewoon... Zij, was, zij gaf aan huis, gaf ze Spaanse les, nadat ze nog, nadat, naast dat zij nog allerlei andere banen had. Mijn moeder had iets van drie, vier... Verschillende functies was maatschappelijk werkster, kunstenaar en docent Spaans voor volwassenen en voor kinderen. Um, en dan waren er mensen die kwamen thuis en dan zeiden ze dan vroegen ze toch van: ja, heeft u toch echt op de universiteit gezeten? Omdat er sommige mensen echt dachten dat als je uit Spanje komt, dan ben je dom. En, en eigenlijk sta ik daarvan versteld: maar het is gewoon een soort ignorance. En die ontwetendheid. Is gewoon eigenlijk heel erg veroordelend. En dan wil je dus Spaans leren, omdat je graag op vakantie wil. of je wil he, dat doen voor werk. Maar daar is ook een oordeel op. Um, en ik vind dat dus heel interessant, omdat dat wat je niet weet, dat wat je niet kent, dat ga je veroordelen. En dat doen we met z'n allen als mens. Nou, en dan heb ik dus alleen maar he, dan heb ik een moeder die Spaans is en ik ben zelf niet eens mijn moeder... maar de, de, de manier waarop mijn moeder soms werd... Um, ja, waarop ze af en toe werd behandeld... of werd gezien als gewoon een dom iemand... en dat heeft een enorme impact op haar gehad. En dat heeft ook een enorme impact op die vrouwen gehad... die ik jarenlang heb begeleid. Um, racisme en discriminatie is echt aanwezig. En... Ik wil niet zeggen dat mensen daar, oh wat zijn ze zielig. Dat bedoel ik niet te zeggen. Maar het is wel zo, ben je ervan bewust, als jij te maken krijgt met iemand uit een andere cultuur, um, dat hij een hele andere zienswijze heeft, dat hij een andere manier van leven heeft. Ook al is hij geïntegreerd, um, ja... Ik denk altijd van, weet je, kunnen we elkaar daar nou niet gewoon meer in respecteren en begrijpen en interesseren? En dat is dus voor mij echt een rijkdom. En ik ben met een partner en die is half Nederlands, half Israëlisch en ook nog Joods. Nou, dat heb ik ook vanaf, de, hè, sinds een, we zijn er sinds 21 jaar zijn we samen. En hij zegt wel eens, ja, ik heb liever niet dat ik dat vertel, omdat daar heel erg veel discriminatie op is. En... Ja, ik vind dat soms echt spijtig. Want ik denk, je mag juist trots zijn op je achtergrond. En ik weet wel dat dat... Met Israël en de Joden... En, nou, dan komt het hele Israël en Palestina verhaal. Nou, ik wil me daar... Palestijnen verhaal... Ik wil daar me helemaal niet in mengen. Daar hebben dus mensen allerlei ideeën over. Maar... Het is interessant om je te verdiepen. En dat er geen waarheid is. He? Net zoals dat... Israël heeft een waarheid. De Palestijnen hebben een waarheid. Um, ja, zo met bepaalde conflicten of situaties. En daarom is het soms zo lastig om, om die conflicten dus op te lossen. Omdat het een, een cultureel iets is. Ja. Maar goed, wat ik wil zeggen is dat ik... Mijn kinderen, die hebben dus nu de uh, Spaans bloed, Nederlands bloed en Israëlisch bloed. En ik heb ook vrienden met echt gewoon hele diverse achtergronden. Omdat... Ja, dat, dat het, het, we hebben een soort van... De gemeene deler is dat we op een bepaalde manier naar de wereld kijken. Mensen die echt alleen maar een monoculturele identiteit hebben... Ja, daar kan ik niet mee lezen en schrijven. Omdat ik heel anders naar de wereld kijk. En ik ben echt geen wereldreiziger of zo. Ik heb niet de hele wereld gezien, helaas. Is wel mijn plan ooit. Maar um, ik... Als ik ergens ben, dan ben ik me bewust dat ik uit een cultuur kom... en dat ik met bepaalde ogen naar dingen kijk vanuit die cultuur. En, en dat het belangrijk is om het te kunnen verplaatsen... en om nieuwsgierig te zijn. Om, en om zonder dat oordeel, zonder die view te kijken naar wat doen andere mensen... en geïnteresseerd zijn ook en het te leren kennen... En dat het niet alleen maar gaat... als al zou ik op vakantie gaan ergens... dan ben ik toch geïnteresseerd... Hè, wat is het verhaal erachter om ja, te leren kennen. En elke cultuur heeft zijn rijkdom. Elk mens el, ja, heeft zijn rijkdom. En er is niet een cultuur die boven de ander staat. Absoluut niet. We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal hetzelfde bloed. We willen allemaal dezelfde dingen. We willen allemaal geliefd worden, we willen rust, we willen een leuke fijne baan of we willen voor onze kinderen zorgen... Of we willen een partner, we willen liefde, we willen onderdak. We hebben allemaal dat we dezelfde dingen graag willen. En als dat niet lukt, om wat voor manier dan ook... ja, dan worden we ontevreden en dan kunnen we dat projecteren... op de mensen die ons pijn doen daarin. Ik ga het helemaal niet hebben over de mogelijke conflicten... die er nu allemaal zijn... Um, ja, ik heb het niet echt gehad over mijn culturele identiteit, denk ik. Maar um, ik denk dat ik in mijn hart echt Spaans ben. En warmte en gasvrij en spontaan. Maar ik ben ook gewoon een Nederlandse in mijn hoofd. Ik hou van georganiseerd en structuur en geen gedoe. En afspraak is afspraak. Um, ja, dus het is een combinatie... En ik deel het met je, omdat ik zeker weet dat de mensen die luisteren... die dat ook herkennen van, goh, inderdaad, ik heb ook gewoon... dat ik hè, Hoe kijk ik naar de wereld? Kijk ik naar de wereld vanuit mijn eigen cultuur... En, 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 en veroordeel ik andere culturen snel? Of kan ik toch gewoon kritische vragen stellen... of geïnteresseerd zijn in hoe het er allemaal uitziet... Um, voorbij alle culturele clichés die er allemaal zijn... En dat een cultuur toch echt gewoon heel erg gecompliceerd is... wil je het echt kunnen doorgronden. Dat is echt heel gecompliceerd. Het is hetzelfde als dat het voor mensen die niet-Nederlands is... heel gecompliceerd is om de Nederlanders te kunnen begrijpen. Want wij zijn ook een volk dat je denkt... Oké, okay, wij zijn een van de enige volken volgens mij... die bijvoorbeeld echt gewoon geen, niet van hiërarchie houdt. Maar er is toch een hiërarchie. En, en dat is heel erg... Er zitten een bepaalde finesse in. Kijk, wij zijn niet van... Zoals in Spanje houden ze van... Hè, dat er de, de bazen en Die hebben allemaal mooie auto's. En het is Cicenior. En nou ja. Het uh, um, is wat echt hierarchische structuur. Maar aan de andere kant is er dan weer heel veel hartelijkheid. En heel veel... Nou ja, ik kan het niet uitleggen met mooie woorden... Um, nou, dit wilde ik allemaal met jullie delen. Ik ben ook benieuwd naar, uh, of jullie een andere achtergrond hebben dan alleen de Nederlandse achtergrond. Stuur me een DM op Instagram. Daar kan je me volgen op at En uh, bedankt voor het luisteren. En uh, nou, tot de volgende aflevering. Doei doei!